2: Muy bienvenidos a Agenda Ibero en este sábado 25 de febrero de 2023. Mi nombre es Mariana Pérez Cabello y aquí a mi lado lo que queda de Luis Felipe
1: Canudas. No, queda mucho, ya no me voy a pelear con eso, queda mucho y para mucho ¿Ya rato. no vamos a discutir tu cumpleaños? No lo vamos a discutir.
2: ¿Los festejos en marzo lo se, anuncias? Se abrieron
1: ayer, pero formalmente empezarán en marzo y serán de marzo a junio porque jubileo, ¿por qué? Porque puedo. Oye, ¿y es lista VIP? A ver si les llegó a diciembre, ¿Es, ¿no? ¿Es lista VIP? ¿Hay bajas y altas o no? Sí, sí, va, vamos a hacer diferentes este, convivios con, con bajas y altas, todo. Entonces, todo el que quiera
2: festejar con Luis Felipe haga un examen de conciencia de cómo se ha comportado con Luis Felipe para ver si le va a tocar invitación al festejo.
1: No, sí, todos. ¿Sí? sí, amigos y enemigos, sí. Como romanos, fiesta grande, llanto, risa, todo. Es, todo, todo. Perfecto. Bueno,
2: pues eh, ahorita un poco para entrar en calor, acabamos de escuchar Swampy de Dry Cleaning. La música, como siempre, elección de nuestra productora Dani Lagarza, que ella sí que sabe de música. Y bueno, ya saben nuestras redes: Ibero 99 FM, en IG. Y Ibero99 Y varias Usted ahí Búsquele con hashtag Agenda Ibero Porque ya sabe que Este programa Las redes no son lo nuestro Pero no importa Y bueno Está con nosotros Una invitada muy especial ¿no? viene también acompañada de su colaborador más cercano. Eh, ella es la doctora Yael Siman, que entre tantas cosas que hace, es académica de tiempo completo del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Iberoamericana, y en sus ratos ya no tan libres es la coordinadora de la maestría en Sociología y del doctorado en Ciencias Sociales y Políticas de la Ibero. Yael, bienvenida.
3: Muchas gracias.
2: Oye, oh, Yael, en esta entrevista ha sido muy, muy esperada, ¿no? Porque desde que tú entraste al al posgrado, a coordinar el posgrado, y eh, como que yo me entero más de lo que está sucediendo ahí. Entonces, eh, que tuviste evaluación con ACID, que el estudiante tal, que el estudiante cual, cuéntanos un poco eh, en estos, no sé, dos años casi que llevas coordinando, ¿qué te ha tocado? ¿Cuál ha sido el reto? Porque además te tocó empezar a coordinar en línea, pandemia, eh, crisis económica, etcétera.
3: Pues bueno, sí, el primer reto sin duda fue es el de la pandemia y luego la transición de la pandemia a la no pandemia y luego la no pandemia que todavía no sabemos de qué trata. Eso este en es primer lugar y lo que implicaba, ¿no? Tanto cómo impartíamos clases, qué tanto veníamos o no veníamos a la universidad. Yo creo que a, a las y los estudiantes también les costó trabajo de pronto ya tener que venir, ¿no? Porque se habían acostumbrado incluso quienes no estaban en Ciudad de México en su momento, también por cuestiones de ya sea familiares o de salud. Y entonces, sí, eso fue un, un cambio importante. La otra cuestión yo creo importante fue reconstruir comunidad. ¿No? a partir de, de lo dicho previamente porque pues ya se nos había olvidado cómo convivir no y yo creo que a, hoy ya lo retomamos ya no es natural de nuevo pero sí hubo un momento ahí como que no sabíamos qué hacer también si organizábamos, por ejemplo, el no sé, la presentación del, de los proyectos de investigación en nuestro coloquio de tesistas, si organizábamos un evento social o no, si andábamos con el cubrebocas, si, si no, si eso lo dejábamos, si las presentaciones eran híbridas, no esto de lo híbrido. En fin, entonces, si me tocó eso, me tocó, como dijiste, la evaluación de CONACYT, nos dieron el nivel internacional. Muchas felicidades. Sí, gracias. Y sí. y este y bueno, y también el hecho de que había estudiantes quizás atrapados, no varados en otros, en otras ciudades, porque en su momento tuvieron que regresar a su lugar de origen o con sus familias y, y había que traerlos y traerlas de vuelta. Eso también fue un, un gran reto. Pero bueno, lo bonito es que aquí estamos y que yo creo que todo esto nos ha llevado a fortalecer nuestros programas.
2: Oye, y cuéntanos de los programas, la maestría, el doctorado, por qué son pertinentes y que no tengan miedo aquellos que no estudiaron sociología, que Exacto. no estudiaron RI o ciencia política o, o algo así, pero tienen la inquietud y vienen trabajando y pensando que, que la verdad su vida está en las ciencias sociales y, y no en, en la administración, o algo parecido, cuéntanos.
3: Bueno, primero que nada a los programas es la maestría en sociología y el doctorado en sociales y políticas. Están abiertos a cualquier eh, disciplina, digamos, no importa si primero estudiaste literatura. O estudiaste psicología. Exacto. Sí, exacto. Cualquier persona. Y de, de hecho enriquece, ¿no? Enriquece los intercambios de perspectivas, de este aproximaciones, en fin. Entonces, eh, eso por un lado. Por el otro lado, eh, bueno, pues eh, nuestros programas, aunque sí tienen este sustrato, digamos, sociológico y de y, y, y de cientista político, en, en fin, este, son muy interdisciplinares. Y también son muy flexibles, ¿no? Entonces, estamos continuamente en diálogo con otras disciplinas y con múltiples metodologías. Eh, te, digamos que esta flexibilidad que tiene te permite transitar, hacer un ida y vuelta entre una disciplina y otra, entre un teórico, una teórica y otro, ¿no? Este Es muy lindo eso en nuestros programas.
2: No, y además también el cuerpo académico, ¿no? Es importante hablar de que son distintos como orígenes no, claro, ¿no? El cuerpo académico, claro, por supuesto. Yo, los sociales
1: son mis consentidos. No, no, sí, me quedó clarísimo. O sea, dijo el cuerpo académico y se le el iluminó. El cuerpo la académico, bonito Pero, pero sí es cierto. La verdad es que son Sí, un como que es, otros dirían ecléctico, ¿no? pero es que hay de todo. No, y suman una riqueza impresionante. Uh -huh. Cuéntan, cuéntanos de tus académicos.
3: Sí, es, es muy bonito, es precioso el, el núcleo académico, porque tenemos, eh, por ejemplo, gente que trabaja, desde qué temas trabajan y Ajá. cómo lo trabajan, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos tener el tema de la migración. Entonces, es una una temática que cruza el departamento y puede ser abordada desde una perspectiva más, digamos, desde la, de la sociología cultural, ¿No? Y, o desde, digamos, el ángulo religioso, o puede ser abordada desde, digamos, una perspectiva mucho más antropológica, trabajo etnográfico, como hacen las y los antropólogos en el departamento. Todo el tiempo hay un diálogo también, digamos, eh, entre el, la, el área de antropología y lo que es eh, sociales, ¿no? Todo el tiempo es fluido. Eh, tenemos, por ejemplo, un libro en el que colaboraron, eh, bueno, colaboró eh, o coordinó el doctor Oscar Martínez, en el que se incorporaron las perspectivas de las y los estudiantes, y a pesar de que trabajaban temas más desde la perspectiva cualitativa, incorporaron la herramienta cuantitativa, para eh, ver qué otras preguntas, ¿no?, podían plantearse y cómo responderlas. Entonces, eso da cuenta no solo de las colaboraciones que, que pueden darse, o sea, tenemos esas oportunidades, sino también de esos cruces, ¿no?, metodológicos. Tenemos también, por ejemplo, eh, un, un libro nuevo hablando de, de esta vasta producción científica y el talento que tienen nuestras y nuestros académicos del doctor René Torres Ruiz y del doctor eh, Francisco Javier Aguilar García, editado por eh, Ibero y Juan Pablo Seditor, que se titula «Acciones colectivas en el campo global y regional» que, bueno, por el título mismo, eh, uno ve cómo también aborda, digamos, estas interconexiones entre lo regional y lo internacional, eh, y el, la temática tiene que ver más con movimientos sociales, ¿no? Pero bueno, así tenemos un eh, menú muy vasto de temas y de aproximaciones teóricas y metodológicas.
2: Muy bien. Luego está ahí el, el, la discusión lo
1: cuanti lo cual, ¿no? Sí, siempre, siempre es una discusión fuerte en cualquier área del conocimiento y me gusta que tus, tu grupo de profesores lo, lo, lo integra, pero además le da un espacio a los alumnos. Para hacer prueba-error, digámoslo así, no, para integrarlo y ver si eso, como decías fuera del aire, genera nuevas preguntas eh, o corrobora las primeras intuiciones, pero no desde, el, o desde, desde lo cual, sino desde lo cuanti. Eso me parece súper interesante, porque no en todas las disciplinas se puede hacer ese brinco.
3: Es correcto, y también, bueno, yo creo que es importante alentar o despertar esta curiosidad, ¿no?, por querer aprender. Luego ya eliges qué es lo que te es útil para responder esa pregunta de investigación, pero tienes la capacidad de hacer esa elección porque lo aprendiste, ¿no?, entonces, sí, hay, hay investigaciones en las que, bueno, no va, ¿no?, que utilices a lo mejor, no sé, teoría de juegos, porque no va, porque la naturaleza de la investigación, pues, no, lo, no le da esa entrada, pero hay investigaciones en las que requieres una metodología mixta. ¿no? Estar combinando, conjuntando y cruzando lo cuántico con lo cual, y porque una no te da para responder por completo solo una parte, entonces se complementan ¿no? Entonces, sí, eso lo alentamos mucho, pero digo, el punto de partida es querer aprenderlo, ¿no?
2: Claro, es como, eh, sí, y, y como jugar con ello, ¿no? Porque también eh, otra cosa padre es que tienen muchos estudiantes internacionales ¿no? Si sí, se busca y, y, y nutren muchísimo la propia convivencia, ¿no? Las las propias dinámicas, las clases y, y eso es muy padre. yo como siempre digo, pues lo padre es estudiar, ¿no? Y lo padre es venir a discutir y todo. Ya cuando salimos más adelante, pues no a todos nos van a publicar nuestra tesis como a la compañera que, que aquí trae también ya él o algo así, ¿no? Pero es un camino eh, eh, que vamos formando. Ah, bueno, pero antes de darles este, esta Nuevamente historia. El ya, micrófono, ¿sí? ya, ya, ya te parece esa Radio Fórmula. Que meten cuchillo y los cortan, no has oído. Bueno, vámonos a la canción que es Sleeping Through Sunshine the Colts. Hola, ¿qué tal? Los saluda Magnolia del Patronato de la Ibero. Les quiero invitar a sumarse a nuestra campaña de crowdfunding por más estudiantes globales. Con tu donativo, estudiantes de excelencia tendrán la oportunidad de realizar un intercambio académico en el extranjero. Visita nuestra página patronatoibero.mx y apóyanos con tu donativo. Tienes hasta el 31 de mayo. Si quieres conocer más al respecto, escríbeme al correo magnolia.gonzalez.ibero.mx o envíame un WhatsApp al 55... 2142-1850 Por una cultura de donación, súmate a esta noble causa. Bueno, acabamos de escuchar Sleeping Through Sunshine de Colts. Estamos, eh, también escucharon el audio eh, pues de promoción de información sobre el patronato de la universidad, el fixac que está convocando una recaudación de fondos que es para distintas causas, pero sobre todo la más noble y la que más me gusta para apoyar estudiantes de escasos recursos que son de excelencia académica en esta universidad, que son becas completas y la verdad esperemos que puedan eh, pues ayudarlos. A, a todos estos jóvenes para que estos programas puedan permanecer. Estamos platicando con la doctora Yael Simán y también está aquí Ernesto Rosas, que es eh, su mano derecha. Pero bueno, nos estabas contando de estos casos de éxito de los posgrados como un libro recien, recientemente publicado,
3: ¿no? Sí, correcto, Mariana. Sí, pues, la, pues ahora doctora, ¿no? Porque estudió el doctorado en Sociales y Políticas con nosotros, Lilian Marrero Santana. Acaba de publicar su libro que fue su tesis doctoral y que se titula Extravío y hallazgo de ser sí mismo, fundamentos de la relación sujeto-tecnología también da cuenta, digamos, de los eh, temas tan eh, originales, ¿no? Que están trabajando nuestras y nuestros alumnos y de la posibilidad de publicar, por supuesto, siguiendo todos los canales que hay que seguir, ¿no? Hay un comité editorial que lo evalúa, etcétera, pero el hecho de que lo haya podido lograr por propios méritos, pero que exista en la Ibero la oportunidad de hacerlo, pues yo creo que es un doble, pues, bonus, ¿no?, este, y, y bueno, y efectivamente lo que decías antes sobre la diversidad en, del origen ¿no? de, la, de la población estudiantil es muy, muy enriquecedor, tanto para, a nivel humano, ¿no? porque te enriquece conocer a una persona que proviene de un país distinto al tuyo, pero también a nivel intelectual, ¿no? porque no vemos necesariamente la misma realidad de la misma manera. Entonces, sin duda, las, las discusiones en clases son fascinantes.
1: Eso me parece divertidísimo, ¿no? Esta apertura que hay del diálogo con compañeros extranjeros, con otras disciplinas, y, y el diálogo que, entra, que entablan los, los, eh, los mismos académicos entre ellos, que también es importante decir que no es el depart este departamento en particular se caracteriza porque no son creadores en Torres de Marfil que están hablando solamente no. de su tema, sino no. que comparten y dialogan, un poco como lo que decías en la primera parte del programa, ¿no? Eh, migración es un tema transversal en todo el departamento y cada quien desde su interés y desde su investigación Enriquece también el diálogo con sus compañeros Y creo que eso es súper importante No eh, no es menor esto que dijiste hace rato eh, de Ay, sí, nos dieron este posgrado internacional Humildemente nos Humildemente Eso implica muchísimo Sí, es muchísimo ya, trabajo. O sea, es muchísimo trabajo No nada más de los alumnos de titularse en tiempo y forma Sino del nivel académico que logran los El, el cuerpo académico Y de este diálogo internacional ¿no? que se tiene. Con pues decías que tuviste que
2: darte un clavado en En, en, ¿no? en recopilar y hacer todo un, sistematizar toda la información
3: de, sí. de lo que ha sido el posgrado. Una de las cosas muy bonitas que hicimos, entre otras cosas, tuve el apoyo también de Ernesto en ese momento, fue eh, ver qué temas de tesis estaban trabajando eh, y en qué líneas de investigación para ver también qué diferencias y semejanzas y qué cruces no y qué sinergias y qué particularidades había en lo que se estaba produciendo a nivel de estudiantes. Entonces, no, pues hay una riqueza temática increíble, como les dije antes, también una pluralidad de metodologías y aproximaciones teóricas. Falta decir una cosa. Les damos muy, una atención muy personal. Sí, Yo sí, creo que sí. eso es bien importante porque... Eh, no solo personal, también humana. Claro. Y yo creo que eso sí es algo que distingue a la Ibero, ¿no? Sí. No tuve yo esa experiencia cuando fui estudiante de doctorado. Yo sufrí mucho en el doctorado y yo creo que si bien eso no implica nunca sacrificar la, eh, digamos, calidad académica, siempre estamos eh, acompañándoles en las buenas y en las malas. Uh -huh. Sí, sí es cierto. Es, eso es importante se
2: hace como que un, 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 una, una familia, ¿no? Este es una generación, digo, a lo mejor lo pongo muy romántico, pero sí hay una relación constante y luego también post-estudios,
1: ¿no? O sea, como que todos están atentos de dónde están sus egresados, dónde andan. Eso ¿no? es muy importante, ¿qué pasa con los egresados, no? Y, 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 y en dónde están y qué siguen generando y la comunidad, que se genera con estos egresados? Yo quería hacerte dos preguntas antes de irnos, porque nos quedan cinco minutitos. Uno, sin decir nombres evidentemente, ¿cuál es una de las investigaciones que más te llamó la atención en este recorrido que hiciste y por qué? Esa es una. Y la otra es, ¿qué planes hay con tus egresados?
3: Sí, bueno, yo voy a hablar de alguien a quien le... dos, dos eh, personas a las que les dirijo la tesis, porque creo que sí son temas tan distintos, entonces ilustra, bien, y, y también bien. la aproximación es tan distinta, una de ellas, este, sin decir nombres, como dijiste, trabaja más a nivel comunitario, eh, sobre todo, cuál ha sido, digamos, la respuesta comunitaria que ha habido frente a una intervención de una empresa que tiene a su vez un apoyo de una organización o, o este sí un organismo internacional financiero. Cómo se movilizan los actores, si realmente se logra la equidad que se dice en el discurso que se va a lograr. Y la otra tiene que ver con visitantes a museos de memoria, wow. específicamente en el tema de eh, la desaparición o de la violencia política, ¿Cómo responden las y los visitantes ante, digamos, eh, eh, tanto los contenidos ¿no? como museográficos como la exhibición misma, ¿no? la representación? también eh, visual, en fin, sensorial incluso. Entonces, yo creo que da cuenta de cómo son muy distintas y, sin embargo, sin embargo los dos caben dentro de lo que es el universo de, de estos posgrados. Ay, qué padre. Oye, bueno, y hablando ya
2: de que todo el mundo se ponga a estudiar y ya se acabó la pachanga, ya estamos en febrero, casi marzo, póngase a hacer algo útil de su vida. <risa> este Cuéntanos, Ernesto,
0: por favor, tú tienes todos los datos, fechas, clave, requisitos, correos, páginas, etcétera. Sí. Pues lo primero que tienen que saber es consultar nuestra página web socialesypoliticas.ibero.mx Ahí van a poder conocer a nuestros profesores, nuestras líneas de investigación y por supuesto las convocatorias eh, La fecha límite para que nos envíen sus, sus documentos es el lunes 6 de marzo entonces, ténganlo bien apuntado y también los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y YouTube como Ibero Ciencias Sociales y Políticas, en Instagram como so Sociales y Políticas Ibero y en Twitter como arroba Ibero Sociales y, Polít y, y eh, la verdad es que ahí subimos mucho contenido para que conozcan más de las actividades que hacemos en el posgrado, lo que hacen nuestros alumnos, también subimos actividades con los profesores, eh, la última que hicimos fue una dinámica de Qatar y cómo lo veían eh, los, los integrantes de nuestra comunidad desde sus áreas de estudio, entonces la verdad fue muy interesante conocer qué opinaban los antropólogos, eh, las mismas, los mismos alumnos, los politólogos, entonces eh, esa es la información
1: el correo electrónico de Ernesto, por si alguien sí.
0: quiere algún dato, es... Es posgrado.sociales arroba y contesto siempre a la brevedad. Perfecto, muchísimas
2: Ay, gracias. Ernesto, es que de verdad... Más Ernestos en esta universidad, ¿no? <risa> Atención personalizada. Muchísimas sí. gracias, Yael, Ernesto, por acompañarnos. Váyanse todos a buscar sus papeles, entren a las páginas, entren a los posgrados de Ciencias Sociales. Gracias por acompañarnos. Vámonos a comer por tu ándale. Está bien. Felicidades. Muchísimas Felicidades.
1: gracias.
2: Y gracias, gracias. Gracias, Carmen.
1: Documentando la memoria histórica del quehacer universitario desde el placer de la palabra.